0: exatas Hoje a gente vai falar de um filme aí que tá causando a discórdia. Uns estão amando, outros estão odiando. É, bom, isso não é novidade, né, para filme de terror, mas eu adoro quando, essa, quando isso acontece, essa divisão de opiniões, porque parece que tem mais coisa para falar, né? E, e para conversar comigo sobre esse filme, tá aqui uma figura já carimbada no podcast. Daniel Medeiros, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Isa. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sei lá que vez que é essa, que eu já tô participando. <risos> do... Perdemos Rapaz. as Pronto? contas. É, perdemos as contas. Então, depois do tempo a gente para de contar também, porque tu já participou várias vezes do site Marte também, então uhum. né, acaba juntando uma coisa só.
0: Exato. Mas eu
1: tô bem curioso para essa conversa de hoje, porque realmente. Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho aqui, eu acho que quatro páginas de anotações.
0: <risos> Ganhou de <risos> mim, eu tô com duas só.
1: É, mas eu não faço ideia de aonde que a gente vai chegar com isso. É, então... co-
0: como eu falei, né, tem uma galera amando e outras pessoas odiando, porque, pelo menos na minha bolha, foi isso que eu vi. É uma galera xingando e falando que o filme era muito pretencioso, que o filme... Ou até, tipo, simplesmente um hate gigantesco, né? Que chato, o filme nada a ver, não sei o quê, uma bosta, um lixo. E outras pessoas gostando bastante. Então, geralmente, quando isso acontece, dá mais vontade de ver, sabe? E de
1: falar sobre também, né?
0: É, porque eu eu fico pensando, cara, por que que dividiu tanto opinião, né? Eu vou ter que ver isso aí. E não é quando só a galera fala mal, aí você meio que perde a vontade, né? Como tava essa divisão, eu falei, nossa, mas o que que a pessoa tanto amou nesse... E uma outra odiou tanto, me... o mesmo filme, né? Muito
1: uhum. isso. É Por sinal, tu já falou o nome do filme ou ainda não?
0: Não, eu não falei.
1: <risos> tá, okay. Eu não falei. Mas,
0: né, a galera vai saber tá escrito. Que... Tá, escrito, tá escrito, mas eu vou falar... <risos> É, o filme é o The Out Waters. Ele tá datado como 2022, mas, assim, pra gente ele ele apareceu só esse ano, né? É, ele é um filme que foi dirigido, escrito e estrelado pelo Rob Benfit. É um filme de baixíssimo orçamento, né? E é basicamente um found footage que conta a história de, de alguns amigos que vão gravar um videoclipe no deserto de Mojave, né? É, enfim a, a história é bem básica e ele é realmente um fã do futuro de raiz né Pô. mas só que não são fitas né cartões de memória encontrados é, e assim a entrevista que eu vi o, o diretor fala que esse filme a história desse filme partiu do título e não o contrário eu não sei se você viu isso é, isso é engraçado né que é um processo criativo meio peculiar eu diria é, porque ele, ele ele diz que gosta muito da palavra The Outland. E daí ele ele adaptou para a palavra Outwaters, que não tem uma tradução definida. Não é uma palavra com uma tradução, né? E daí ele criou a, o filme a partir do título do filme. E, enfim, achei curioso. É, e ele fez isso com outro filme que ele tem também, que está engatilhado, já que eu vou falar mais para o final, daí, né, na parte do, dos próximos trabalhos dele e mais. Mas é um filme que também já está no meu radar. Esse diretor, nas entrevistas, ele me passou uma vibe meio de, de perdido, assim, de tipo, ah, eu vou testar isso aqui pra ver se dá boa. É, mas, ao mesmo tempo, ele me, ele me pareceu bem consciente no que ele tava fazendo, sabe? Então, quando as pessoas falam que ele, o filme é pretencioso, eu acho que é bem o oposto, sabe? Não sei, não
1: sei. Não eu, não, eu não vi dessa maneira de ser algo pretencioso e tal, porque eu achei até um filme, um filme bem simples, né? É, é ele, ele disfarça um pouco a narrativa dele para parecer que é algo complexo quando na verdade ele tá mostrando algo bem simples assim. Tem existe uma estrutura uma narrativa muito muito bem delimitada no filme dele. Tanto é que existe tipo as três a divisão dos três cartões, né? Então uhum. é tipo assim é como se fosse primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então apresentação, desenvolvimento, conclusão, tá tudo ali. Só que a maneira como ele mostra acaba, tipo, confundindo um pouco mais, mas eu não acho que ele tenha tido muita pretensão no que ele fez. Eu acho que é um negócio um pouco mais direto e, pessoalmente, eu gostei bastante do resultado, então não, não vejo dessa maneira. Mas eu concordo contigo nessa questão da maneira como ele se porta nas entrevistas, porque é um negócio meio estranho. Porque, não sei, Sim. acho que se tu viu as mesmas entrevistas que eu vi, é um negócio que era feito pelo Zoom, normalmente ele participando é. de algum podcast, de alguma coisa. Exatamente. Então, e aí já é um negócio bizarro, da maneira como. Ele, realmente é da maneira como ele se porta, porque tu vê claramente que ele tá olhando para o computador dele na entrevista, só que a câmera tá filmando ele de lado. Então fica parecendo que ele não tá olhando pra cara das pessoas que estão entrevistando Também. ele. Então é, é um negócio, é e eu, tipo, eu vi duas entrevistas diferentes e ele tá na mesma posição com a câmera no mesmo lugar também. Tá? Então, <risos> é a maneira como tá o setup do computador dele. Então fica parecendo que ele tá um pouco distante de quem tá entrevistando. E aí também, enquanto os caras vão fazendo pergunta para ele, às vezes ele não entende a pergunta, ou às vezes, tipo, ele para um tempo para pensar e depois ele fala que não sabe o, o que responder em relação àquilo. Então é algo que é muito simples mesmo, tipo da abordagem dele mesmo, né, para esse filme, da maneira como ele foi fazer, então tem, tem vários momentos que ele fala que eu achei isso muito legal também. Que ele fala que ele tava ele filmou tudo, ele tava editando, e aí quando chegou tipo na metade da edição, ele percebeu: "Ah, tá faltando uma cena aqui para Pra ficar melhor. Daí ele pegava, dirigia até o deserto, filmava a cena que faltava, trazia de volta, e continuava a edição daquele ponto, sabe? Então é, esse processo eu achei muito legal também. Porque foi algo que foi demorado pra fazer, né? Porque é, eu não sei se exatamente nesse tempo que o, o filme em si se passa em 2017, eu acho, nas né? filmagens que a gente é. tá. Vendo. Eu não sei se ele filmou em 2017, mas ele filmou há relativamente bastante tempo, assim, e demorou um tempo pra montar, né? Porque ele foi, foi fazendo esse vai e volta também.
0: É, Porque eu, eu, grande eu... Parte
1: do filme é ele sozinho, então não faz muita diferença também, né?
0: Uhum, sim, sim, exato, exatamente. E ele sendo o diretor e, e, e o cara da câmera, né? O cameraman então não é fácil, né, digamos assim, é, para transmitir o que ele queria, né?
1: Tem uma comparação que é feita constantemente em tudo quanto é lugar que eu vi na internet, que era entre esse filme e o Skinamarink lá. Acho que é assim uhum. que você fala, né? Por sim. serem dois filmes meio experimentais e coisa assim, né? Eu acho o Skinner Marink mais pretencioso do que esse.
0: Ah, entendi. Cara, eu não achei também o Skinner Marink pretencioso. Eu não sei. Eu acho que é talvez a, a, o que as pessoas falam dele, a, algumas coisas tornam... Um filme pretencioso, talvez algumas pessoas exaltando muito. Não sei, uhum. dá, dá, é, dá pode essa ser vibe. É essa
2: percepção, sabe? né? É, é dar
0: essa concepção, eu não sei. Acho que com qualquer filme que, que, tipo, a pessoa não gosta muito, daí um, tem uma legião de fãs exaltando. Não tô dizendo que todos os fãs de escnamarinho que fazem isso, mas é, se você não gosta, a galera, tipo, ai, ah, é porque você, não sei o quê, é", sabe? Então Acho talvez. Que tá errado, né? É, então talvez isso, isso tenha soado pretencioso para o Esquinamarinho. Mas assim, você, você jogou essa comparação entre aspas comparação. Eu acho que é, a galera traz essa, essa comparação, porque tá rolando agora um, um termo, não que, não que isso não existe, isso já não exista, mas é, parece que a galera tá falando muito sobre o filme sensorial, que é a nova que é a nova moda do momento. Ah,
1: sério que já (risos) estão querendo criar outro subgênero É,
0: tipo, o terror sensorial, que que Ah. tem muito do do rolê do Esquinamarim, que essa essa coisa de som e você não vê direito as coisas. Enfim, é a mesma coisa que que rolou no no Outwaters, né? Porque a gente vai falar aqui que o filme mostra muito pouco, mas ele entrega muita coisa... Que, que a gente não consegue realmente ver, mas a gente imagina e fica escutando algumas coisas, né, e tal, que, que aparentemente não tem muito como mostrar, né, por, por conta da limitação, e, enfim. Mas é, eu, eu acho que é mais isso, sabe? Então, rolou muito esse negócio de. Deu ler no, no Twitter, principalmente, coisa do, do terror sensorial e ai meu Deus, tá na moda. Então, acho que é por isso que, que a galera tá meio que, que comparando, ou, entre aspas, né?
1: Eu acho que é mais pela questão do experimentalismo, né? Da, é da forma. mesmo Mas eu aí gosto em relação a, ao experimentalismo em si, eu diria que o esquinamarinho que é mais experimental do que esse daqui. Uhum. Esse, esse daqui ele também experimenta com muita coisa, principalmente com a maneira como ele conduz a narrativa, que é uma coisa que a gente vai falar aqui ao longo do, do programa, né? Mas uh, como eu disse, esse aqui ele ainda tem uma historinha que ele está contando.
0: 911, what are you reporting? Can you hear me? <risos> Can you hear me? Man. Mesmo a gente dissecando o filme e a galera que não não viu o filme, escutar isso aqui. Tipo, não tem... Eu acho que esse episódio não vai estragar o, a experiência da pessoa, porque é muito difícil... É, não tem como você entender exatamente o que acontece nesse filme, a gente conversando aqui, entendeu? A gente pode é. falar, ó, oh, tem um negócio ali, só que é, é meio... Você tem que ver para entender, sabe? Então é por isso que eu falo que não, não tem como estragar a experiência, porque a gente não... Não,
1: exatamente. É. Porque, assim, para poder <risos> falar sobre o filme, a gente vai tentar, às vezes, simplificar muita coisa que no filme é apresentado de outra maneira, como eu falei dessa questão da sinopse. A sinopse é bem fechadinha, só que, tipo assim, da maneira como acontece no filme, é tudo muito picotado, então, assim, não tem como a gente estragar a experiência, porque o que a gente tá fazendo aqui é simplificando algo que é apresentado de maneira muito mais complexa.
0: Exatamente, é, É, exatamente. Tanto é que, assim, eu, 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 eu falei, eu não entendi esse filme da primeira vez que eu vi, eu não entendi nada. Eu fiquei pensando, <risos> será que o cara quer passar alguma coisa mesmo? Ou ele só jogou um amontoado de, de, de som e, e, e imagem e foda-se, entendeu? Tipo, sabe, eu fiquei pensando sobre isso, o que, que aconteceu aqui? Aí eu falei, não, eu vou ver esse filme de novo. Eu vou ver, e daí eu vi e, e eu consegui captar mais coisas, e eu vi que tipo, não era só um amontoado de coisas aleatórias, que não, não significavam nada, né?
1: Mas tu então... chegou a alguma conclusão específica, tipo, ou... Ou não?
0: Eu entendi algumas coisas, principalmente quando começa o filme... Na abertura, na na ligação lá, ela fala um negócio que eu fiquei... Mais pra frente também tem um negócio que que que, que reforça mais essa minha teoria do começo. né? Depois a gente fala. Só que assim, quando você... Voltando um pouco ali no no contexto do, do, do filme e tal... É, ele na, na entrevista ele também fala um negócio que, que eu achei bem interessante que ele é, ele não usou essas palavras mas eu entendi como se fossem inspirações indiretas para o filme dele que ele fala que do massacre da Serra elétrica muito assim pela estética que ele fala estética empoeirada deserto
2: uhum.
0: né que é uma coisa que ele falou que ele ama muito e quando eu, eu vi esse filme, ele me soou, principalmente aquela atriz, a Michelle, que faz o papel da Michelle. Ela me soou hum, muito uma, uma atriz dos anos 70, sabe? Tipo,
1: me passou um muito essa vibe. Me do Massacre mesmo.
0: Me, me passou muito essa vibe, sabe? De Massacre da Serra Elétrica. E ele fala do Willow Creek, que ah. ele... Eu não sei se você viu essa entrevista, mas ele disse que foi o melhor fan footage desde O Bruxo de Blair. E daí... Sim. Que inspi... Daí inspirou ele a fazer isso. Tipo, assim, não que ele tenha tirado alguma coisa do Willow Creek necessariamente pra, pra fazer o filme, mas que ele falou: Poxa, esse filme é muito bom. Me deu vontade de fazer um filme, um fã do Footage, que do Willow Creek, sei lá. E eu achei e legal. O Willow
1: Creek também é bem. experimenta bastante com a linguagem é. também, né? que é uma coisa que a gente comentou no episódio que a gente gravou aqui sobre criptozoologia, né? Uhum. É, é, é um filme que é bem, é bem experimental em alguns aspectos, assim, principalmente da maneira como ele conduz a narrativa, que ele guarda tudo pro final, assim, ele meio que não mostra nada até os, é. os 20 minutos finais. Então, é, é, é realmente faz, faz sentido. Um outro Sim. filme que eu vi ele, ele mencionando também é o The Hills Have Eyes, que é o quadrilha de
0: Ah, site, nossa, é verdade.
1: E tem esse visual bem poerento também, assim, tipo...
0: E, inclusive, Sim. foi isso que, que me atraiu quando eu fui, achar, fui encontrar mais coisas sobre o filme, que, que eu vi que ele se passava no deserto e tinha muita imagem de dia, né? Eu falei, cara, o que, que você pode aproveitar de um, de um filme de terror no deserto de dia, sabe? Fiquei pensando uhum. nisso, sabe? De noite você tem uma floresta, vamos supor? Eu não sei, parece que tem muito mais elementos para você trabalhar no terror com uma floresta de noite né? Porque, tipo, um deserto Sim, de é um dia... um deserto
1: de... É, faz sentido.
0: E, mas aí, quando eu. Eu não sei se você viu aquele filme Horror in the High Desert, que é tipo um documentário sobre o um cara que desapareceu Sim. no deserto.
1: É bom aquele filme, né?
0: Eu gosto. Eu gosto? É legal.
1: Aquele final é bem assustador. É. Câmera noturna, é, né? É. Um night shot, uma coisa assim. É. É. Um é eu achei bem assustador aquele. É, é verdade.
0: Então, assim, explorar coisas no deserto é legal. Até porque esse filme. Né, que é o, o Horror in the High Desert, ele é baseado num fato real que o cara sumiu no deserto, lá, ele entrou numa caverna bizarra lá e não saiu mais. Então, assim, tenso. Então, assim, coisas no deserto também podem acontecer.
2: Sim,
0: sim. <risos> Além de você morrer de sede ou de frio, né? Pode acontecer. Outras coisas. <risos> Outra coisa que esse filme chamou a atenção da galera, é, sendo ruim ou não, isso, foi o marketing apelativo de novo para aquela coisa do filme que é, faz as pessoas passarem mal no cinema Foi por outro motivo que eu fui atrás dele foi por, Na verdade foi por uma imagem no Twitter A galera falou que Rolou mesmo esse marketing do filme Que tava fazendo a galera passar mal no cinema de novo E é uma coisa que eu acho que vai acontecer Várias vezes ainda Porque querendo ou não atiça a curiosidade
1: Sempre, sempre atiça, né Eu lembro da, da época que aquele é, Raw, né Que aquele grave foi uhum. Da Júlia do, do Cornel foi lançado, tipo, que achei que passou em festivais, aí a primeira notícia que chegou do filme aqui foi de que ele tinha sido tinha feito gente passar, dentro, passar mal dentro do cinema, então fica, ok, eu vou assistir. Ah, isso então, é verdade, né? eu lembro. E o mais recente foi o Terrifier, o... é. né? Mas esse eu até entendo, Terrifier
0: 2 eu até entendo.
1: É. Mas eu fiquei na dúvida em relação a isso, porque, tipo assim, se saiu, eu não, não vi essa notícia em relação a pessoas passando mal no cinema, mas o filme não foi muito exibido no cinema, ele foi exibido em festivais e até onde eu sei, ele foi lançado nos Estados Unidos na, no Screen Box, que é um serviço de streaming, eu acho. Uhum. Então eu não sei o, quantas pessoas que viram esse filme no cinema mesmo, sabe?
0: Uma notícia assim, espectadores passam mal e vomitam em exibição. Talvez tenha sido uma exibição, mas não é, cinema, né? Tipo, aberto, né? É, Pode vai saber. Isso
1: mesmo. Eu entendo mais, como você falou, eu entendo mais acontecer isso no Terrifier do que nesse daqui. Nesse é. daqui eu acho que é mais, tipo, pelo, pela maneira como as coisas são uhum. filmadas e não necessariamente pelo conteúdo das imagens.
0: Sim, você começou a, a comentar sobre filme começar de um jeito que você não estava entendendo para onde que ele ia. Tipo, ai, eu, é... até você entender que ele saiu deserto, demorou, né? Porque, tipo, mais ou isso. menos um terço dele é mostrando coisas normais os personagens. Assim, ele, ele, o cara mesmo fala... É, eu não sei muito bem o, o, a tradução da, da palavra ordinary, por português, mas ele usa isso, situações...
2: Sim, tipo, mundanas, né?
0: Mundanas, isso. A guria tá eu cantando, a outra tá não sei o quê, o cara tá indo na casa da mãe visitar, entendeu? Aí teve um pessoal falando que ele queria pôr isso pra fazer a gente... Se importar com os personagens.
1: Todo filme coloca isso, coloca essa, essas coisas pra isso, sabe? Todo é. filme. Eu não, eu, não, eu não vejo isso como um motivo de, de reclamar, assim, porque. A não ser que pareça que ele tava enchendo linguiça.
0: Uhum.
1: É, eu acho que e é mais
0: é. isso que, que incomodou, porque teve o questionamento de por que, que ele não, era um, um, não foi um curta, ele funcionaria melhor. Só que daí, eu não sei, talvez você saiba explicar isso melhor do que eu, ou. ou... Sabe como funciona melhor do que eu? Porque parece que curta-metragem é um pouco mais complicado. É... É, o Mas, Lunga enfim... vai dar
1: uma janela de exibição melhor para ele, né? Pra é, pessoa...
0: é, é, com certeza. Então, assim, porque, é, tanto é que em uma das entrevistas que eu vi, ele foi questionado. É, eu até achei meio delicado Porra! O...
1: Questionar por que não fez um curto. É,
0: eu até achei um pouco. Exatamente, achei um pouco delicado da parte do entrevistador. Ele tentou ser o mais de boa possível pra, pra formular essa pergunta, mas me soou um pouco. Cara, seu filme é meio enrolado no começo. Por que você não cortou isso, tá? Tipo assim, resumindo, pareceu isso, sabe? Porque ele Como fala é que muito ele do. Respondeu de... é, ele respondeu isso. Ele fala muito de ser um slow burn, né? O Sim, claro. próprio entrevistador falou, ah, você fez um snow burn ali, tipo, demora acontecendo acontecer, não sei o que, não sei o quê. por que você <risos> escolheu isso, esse caminho e não um curta? Aí ele, tipo, deu realmente a entender que ele quis colocar aquela situação porque ele quis, sabe? claro é, E é bonito, é, é visualmente bonito. Até eu até justi- até ia falar que é, a questão do, do visual do filme se justifica muito porque ele tá indo gravar um videoclipe. Então ele tava com uma câmera boa, ele tava com uns um rolês para fazer aquilo, então ele, ele fez todo um, um uma é, como é que fala, uma captação de, de umas imagens super bonitas, ele, ele também estava num lugar bonito, então eu acho que tipo, ali tudo se justificou até um certo ponto as, as filmagens bonitas sabe, ele, ele levou muito de boa na verdade, eu não, eu não senti que ele ficou puto com a pergunta, mas ele falou assim, ah, eu mas fiz... tu não
1: ficaria se fosse contigo é... <risos> tá ligado porque, assim,
0: Falaram sobre, nisso sobre o Esquina Marink, mas o Esquina Marink já partiu de um curta, né? Mas tem gente que não sabe. Então, tipo, muita gente comenta ah, nossa. O Esquina Marink
1: já foi um curta?
0: É, só que tinha um outro nome. Ah. É, eu já ter visto nome. esse,
1: então.
0: Uhum. Então, a é, galera gente... fala assim: ó, o curta e o longa. O, o, o curta é a mesma experiência. Então, assim, se você, se você não curtiu o curta, nem vejo o longa. Porque é a mesma vibe, só que a história é um pouquinho diferente. Mas é, tipo, o mesmo diretor, é tudo igual, assim, tipo, o cara que, que criou Mas e tal. Mas é
1: interessante. Mas eu nunca falaria isso pro diretor, tá ligado? É
0: foi, um, é, foi um questionamento barra, ó, você devia ter feito um curto. Assim, sabe? Eu Nossa, senti Ah,
1: manda merda, cara. Eu
0: senti essa.
1: Eu responderia de maneira indelicada, se fosse essa pergunta pra mim, tá ligado? É, olha, hum, cara. Eu,
0: é, cara, eu não sei, tipo, é, sei lá. Tá, depende Agora, do tem meu uma coisa. humor do dia, vai Mas, Mas vai. assim,
1: é, em relação a esse filme aqui aí Tem uma informação importante Que acontece no, no começo é, Que aparece no começo Que é a ideia de que o que a gente tá vendo É o material bruto Desses cartões
2: uhum. é,
1: Isso aparece ali É algo que não foi editado E que tá sendo apresentado De, de forma cronológica Com base nas filmagens Que foram encontradas Aham uhum. Ou seja, tipo, a gente tá vendo o conteúdo total daqueles cartões, então não faz muito sentido tu cortar conteúdo, teoricamente, para tipo, priorizar a narrativa. Né? Então o filme. É, dentro da lógica do filme é como se ah, ele foi visitar a mãe dele, ele, ele filmou algumas cenas enquanto ele estava visitando a mãe dele e. É isso, tá ligado? Tipo assim, não, é, não é nem cena que ele estava tá filmando, ele tá filmando é, aquele o... encontro. Então...
0: No contexto então... vale, total, assim. É, exatamente. Faz sentido. Então, não hein? tem muito...
1: E assim, não sei, eu gosto, sabe? Eu gostei desse início, eu gostei dos personagens, eu não me importava que parecia se... que não tava indo para lugar nenhum. Então...
0: E se você, é, por exemplo, na revisão, é, quando eles já estão no caminho do deserto, algumas coisas já começam a acontecer. Tipo, você c- 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 sente pequenas estranhas. E pode ser um barulho. É... Ele tá... Eu não sei. Tem uma que tá na estrada. Tem um, um barulho estranho, assim. É, que, não, que parece que não tem muito a ver com o que, onde eles estavam. Tipo, eles estavam dentro do carro. Daí, do nada, faz um barulhão, assim. E corta. Tipo, hum. eu fiquei... Tá, isso isso não, não aconteceria, assim. Norm- não, seria, não é uma coisa normal. É, não é um barulho normal você escutar... Na, de, na estrada, assim, sei lá, não sei foram coisas pequenas assim, que eu notei é, quando eles estão lá no deserto, antes de começar tudo é, tem uma hora que ele fala, ele, alguém fala assim ah, a gente escutou um raio a gente vai lá ver o que, que é isso, mas é assim tá um dia bonito é, sol como assim, né você escutou um raio você vai ver o que, que é hum. né? aí também tem uma outra parte que é, eu não entendi muito bem por que ele ficou tão calmo, mas ele filmou uma pessoa de longe toda vermelha, assim. E ele dá um é, zoom. É, é.
2: aí, aí corta, porque... né?
0: Então, assim, você vê que tem já coisas estranhas. Né? Tipo, tem um machado pintado no, no, no topo do, do montezinho lá. Você fica aí, alguém esqueceu um machado, tipo, uhum. aleatório Então, você começa a... a, a, a tipo, tem coisas estranhas, mas é pare... tipo o filme não, 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 não dá tanta ênfase nas coisas estranhas do começo. Tipo, ninguém acha nada estranho ali. Só, só de noite quando começa os barulhos, né? Mas antes não, assim, sabe?
1: É, teórica, pode ser que aconteceu muita coisa enquanto a câmera estava desligada, que a gente não, não viu, por exemplo. É, por exemplo, esse primeiro raio que eles viram lá e foram investigar, a gente não vê, né? Tipo, a gente não ouve nada. Ele aconteceu enquanto a câmera estava desligada, talvez. Então, é essa ideia do material bruto, né? Essa ideia do material não editado. Então, são momentos em que que ele estava filmando e momentos em que ele não estava filmando. Então, vai se juntando numa coisa só. Mas tu tem que meio que montar... Não sei se dá pra dizer um significado, né? Mas tu não. tem que montar um, uma interpretação na tua cabeça, né? Tipo, uhum. E aí eu, eu, eu tenho curiosidade de saber como que, qual foi a tua leitura do filme. Assim, como é que tu interpretou ah. ele?
0: que assim... É, então, quando você falou dessa, dessa coisa dele... De alguns momentos estar tá desligado e a gente não saber. Mas assim, como ele estava documentando muitas coisas... Inclusive coisas aleatórias que não faziam muito... É, que não, não tinham, assim... É, só, só para ele guardar mesmo, né, a recordação, tipo, a visão da mãe, não sei o que, eu acho que ele, ele, ele registraria alguma coisa curiosa se ele tivesse visto, sabe, então, tipo, por exemplo, ele, é, a gente não viu algumas partes porque cortou, mas, assim, às vezes nem tinha o que filmar ali, porque não tinha nada, sabe, porque uhum. ele tava sempre com a câmera, então, assim, ah, obviamente ele ia... Então até que depois, quando acontece todas as bostas, ele continua com a câmera, né? Então, eu
1: acho é, que ele... Eu, eu tenho uma teoria em relação a isso, mas a gente ah, chega... Ah, tá, a... é, que bom,
0: legal. Então, na verdade, eu, eu, quando você fala de teoria... Quando, no começo do filme, ela liga, né, no 911, né? E ela, ela fala coisas que não fazem muito sentido, mas tem uma hora que alguém fala é, algo como isso tá acontecendo de novo... Isso já
1: aconteceu. Isso já
0: aconteceu. E a gente vê no filme uma hora ele vendo os quatro amigos normal, assim, como se nada tivesse acontecido lá de longe, né? Então parece muito, tipo, algum loop, sabe? Que ele entrou, né? E E não tá conseguindo sair, né? Uma realidade paralela. E parece que ele fica, fica vivendo isso toda hora, só que cada vez tá mais caótico. Porque ele vive a primeira vez, tipo, ah, o, o irmão dele dentro da barraca, no, no, normal, no começo, tipo, ah, você ouviu esse barulho? Ah, eu ouvi, vou sair da barraca, vou ver o que é. Aí depois tem uma cena que tá, tá acontecendo a mesma coisa, só que o irmão já tá cheio de sangue, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou sair da barraca, vou ver o que é. Então, assim, parece que ele tá revivendo as coisas cada vez tá mais caótico. É mais e tem bizarro. Hora que
1: ele reencontra a mãe dele também,
0: né? É, então assim, eu acho que é muito loop temporal, muito realidade paralela. Só que, assim, aqueles, aquela, aquelas, aquelas minhocas que fica berrando, eu não entendi o que, que é que porra aquela aqui. <risos> tipo, é um barulho extremamente bizarro e,
2: uhum.
0: e irritante. E eu não consegui entender, tipo, não consegui interpretar o que, que poderia ser aquilo. E tem uma outra hora que tem um bicho muito estranho que ele não é mostrado direito, mas aparece tipo, só a pele dele e, ele t- e, o, e o cara tentando filmar, né... A... Só que, tipo, não dá pra ver o bicho como um todo, assim.
1: Como um todo, né? só vê uma parte dele. É.
0: Você vê que parece um, um, uma criatura, assim, né? Só que você não consegue entender o que que é. Também parece que tudo acaba se resetando. Porque tem umas duas vezes que parece que ele, entre aspas, nasce de novo, sabe? Porque, tipo, uhum. parece que ele cai, assim, e, e joga aquele sangue todo, assim. Como se ele tivesse nascido, ou como se ele tivesse renovando. Eu não sei. E ele tira a pele, assim, como se fosse a placenta, sei lá. Isso,
1: é. Eu fui fui por esse caminho também.
0: Então, pra mim, é meio que isso, sabe? Pode ser um... Os caras tomaram um ácido louco e deu (risos) Uma viagem de ácido no deserto.
1: (risos) É, eu não duvido que seja, mas... Da primeira vez que eu vi o filme, eu eu tive essa impressão também. Aí, da segunda vez, eu eu pensei assim, não, mas parece que tem muita coisa aqui que tá muito bem planejada pra ser algo que... Pra ser Saiu só na loucura uma viagem, né? É, porque a, a minha primeira leitura do filme, eu também vi duas vezes, né? Porque eu, eu vi uma vez, a gente co- combinou de fazer esse episódio e falei, tá, vou ter que ver de novo. Então, tem que, que ver de novo, essa né? porra. É
0: assim, você falou, minha primeira leitura, eu pensei assim, eu não tive uma primeira leitura.
1: Não, é, assim, eu tentei, tá
0: ligado? E aí
1: eu fui mais por essa questão, por exemplo, de met... uma metáfora para para maternidade, para relação com a mãe, porque relação com a mãe é um tema muito forte no filme, né? Então, tem ali Sim. a personagem da, da da cantora, que tá sempre ali, tipo, a, a mãe dela Sim. era cantora, e daí ela tá ela usa as roupas da mãe dela, e daí ela Sim. tá querendo fazer isso para ser uma homenagem à mãe dela, ao mesmo tempo, ele e o irmão dele não tem a melhor das relações com a mãe deles, a mãe. né? Tipo, eles, eles visita, ele visita de vez em quando, o irmão nem visita, e aí tem uma hora que a mãe... A mãe... Dele liga pra ele e daí ele nem quer falar com ela, tipo, já meio que ela fala que tá meio mal, ele fala, tá bom, falo contigo depois, então, tipo, uhum. e aí eu fiquei nessa questão assim, tá. E aí, por exemplo, é, tem esse, esse momento ali que ele tá tirando o um negócio da pele dele que parece uma placenta, e eu pensei, tá, mas se aquilo ali é a placenta então aquele bagulho que fica correndo pelo chão seria uma espécie de cordão umbilical, então. É, e aí eu fui por esse caminho. Essa foi a minha primeira vez. E tem som
0: de criança, né? Tipo,
1: de é, choro, é, né? É, é, não é estridente, assim, né? É estridente, né? estridente.
0: Mas... não, não tem muito. Não tem muito. Na verdade, não tem muito som de choro, mas é um negócio estridente, realmente. Grito, mas, assim, né? Hum.
1: Da segunda vez, daí assim, aí, então tá, vamos gravar isso aqui, eu tenho que preparar melhor, né? <risos> aí, assim, na segunda vez que eu vi, eu, eu falei, tá, vamos ver o que, que mais que tem aí, né? Peguei essas. Essas entrevistas com o diretor para assistir e tal. E aí, aí, essa questão que ele falou do do Outwaters, eu achei muito interessante, né? Porque eu não não tinha parado para me ligar em relação ao título em si. E aí, uma das coisas que ele fala é, essa palavra não existe. Essa palavra é uma palavra que eu inventei. Ele até disse que, depois que ele ele criou isso, ele descobriu que Outwaters, aparentemente, é um sobrenome nos Estados Unidos, mas ele não sabia disso quando ele criou. Ah, né? é
0: verdade. Esqueci desse detalhe, ele fala mesmo.
1: Mas a ideia principal, e aí ele fala, o nome veio primeiro, o filme veio depois. Então, a ideia principal dele é... Ah, uma coisa importante, né? Ele falou que ele criou a partir do do conceito da ideia de Outland, né? Outland seria terra distante ou terra de fora, assim, né? E aí uhum. ele substituiu o land por waters é. ou seja, terra por água, né? É, ele fala é. que
0: Outland é uma das palavras favoritas dele. Eu achei é. engraçado esse cara, é muito apegado a palavras, né?
1: Assim. Sim, tá, o próximo filme dele também tem isso, né? Tem. Mas, mas aí, então assim, eu fiquei com isso na cabeça. Assim, tá, o cara inventou uma palavra e criou <risos> um filme em cima disso. Então Sim. ele tá criando o, o filme em cima de algo que não existe, então não dá para a gente, na minha opinião, não dá para a gente querer empurrar muita explicação, digamos, do mundo real para dentro desse filme, porque esse filme não é Ou do que a gente dentro. já
0: viu, né? Sei lá. É,
1: porque ele tá, ele tá falando de algo de fora. Então, é. ah, eu não necessariamente abandonei essa minha metáfora do, da maternidade, mas eu tentei incluir um pouco mais de, de, de informações ali, né? Então, por exemplo, uhum. eu fui nessa ideia também do loop intemporal eu acho que eles estão numa espécie de limbo, assim, numa espé... quase que numa outra dimensão, e nessa outra dimensão, ela... essa outra dimensão ela não precisa é... seguir as mesmas regras do mundo real. Então, uhum. tem coisa lá que a gente não consegue explicar, mas que existe. Mas que, ao mesmo tempo, é... existe essa questão do looping temporal, né? isso... isso é evidente no filme, né? e existem também tipo, representações disso que acontecem ao longo do filme. Por exemplo, tem uma cena que ele meio que é, ele encontra a menina sozinha no deserto. Ele começa a correr atrás dela, e, e aí ela sai correndo dele, sabe? Tipo, e, e ele é. tá correndo atrás dela, que é mais ou menos o que a gente viu numa cena anterior, que se passava de noite, que era ele correndo atrás do, do, das outras pessoas, pessoas fugindo e tal, né? Sim. Então, é, é quase que o inverso daquilo, né?
2: Uhum.
1: E aí eu pensei, tá, mas então se o filme tá comentando sobre isso. Aí me veio à cabeça a questão da cena, da cena final do filme, que é bastante específica, que é ele com os intestinos pendurados para fora, que ele corta a barriga. E o pinto? É, também. Mas aí ele sai, ele sai andando com o intestino pendurado, né? É o intestino que fica pendurado. É, ele
0: sai é tudo e é bem
1: parecido com aqueles bichos que ficam correndo pelo, pela, uhum. pelo chão também. E aí eu pensei, tá, então se aquilo ali poderia ser uma espécie de manifestação visual daquilo que ainda vai acontecer, porque se ele tá vivendo nesse mundo aqui tudo vai, sabe, o, o tempo não 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 é, não segue uma certa norma não segue uma, cer- uma certa regra e, tipo, ele tá, a gente tá tendo é, indícios daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que vai acontecer ou daquilo que acontece o tempo todo muito Sim. basicamente foi, foi assim que, que eu uhum. dei o um filme, sabe, então é, tipo de novo, a gente falou um monte aqui, mas na verdade A gente não chega a nenhuma conclusão Porque eu acho que nem essa, não é essa a ideia né? tipo, não... Com
0: certeza é, E tem ele... uma coisa Só uh,
1: só uma, uma coisa uma tu, é, Só tem uma coisa que me chamou a atenção Da segunda vez que eu vi, que daí eu não sei Se tu interpretou dessa maneira Mas tem a primeira vez que ele vê o cara com machado Sim E aí, aparentemente Um pouco tempo depois, esse cara com machado Ataca ele Uhum Pra Sim. mim, ali, eu não sei se tu, tu, tu viu dessa maneira também, mas pra mim, ali, o cara com o machado matou ele e assumiu o lugar dele.
0: Eu também acho, eu acho que ah, na tá. verdade o cara com o machado é ele.
1: É ele, pois é. Essa ideia que tu falou do renascimento dele, né, que ele parece que renasce de outro... em diferentes momentos, é porque ele também tá morrendo em diferentes momentos, né? Então ele uhum. vai. Ele renasce esse duas
0: vezes, mesmo. parece. E, e antes dele renascer, parece que uma hora ele tá dentro de um túnel. E depois parece que... Eu não sei se é a or, essa é a ordem, mas tem uma hora que ele renasce depois de um túnel. E tem uma hora que ele renasce, parece que uma viagem meio... Parece estrelas, mas ao mesmo tempo não parece isso, estrela,
2: isso.
0: né Eu não sei o que é aquilo, aqueles pontos de luz, mas lembra né estrelas. Sim, sim. mas Só que assim, tem um negócio nesse filme que eu também fiquei me perguntando. Tem umas horas que né, tem aqueles barulhos, né, o... Que hora parece raio e às vezes parece fogo de artifício, né? E também eu não consegui fazer uma ligação tão, tão precisa, assim, com, com o resto do filme. Mas é, você vê em alguns momentos um negócio que parece um foguete no, no céu, né? Não sei se você lembra disso. É. E daí é, não, eu, não, comecei eu fiquei na um dúvida fogo.
1: se era um foguete ou se era como, como se fosse um, um corte no céu, sabe? Porque ele parece estar tá parado. Um corte no céu. É, tu já viu aquele filme, ou já leu aquele conto do Stephen King chamado Fenda no Tempo? Não. É uma novela, na verdade, que né? É um conto de quase 200 páginas, não é bem um conto. Uhum. Mas é, ele fala, tipo assim, de um avião uhum. que tá indo para um determinado lugar, né? Tipo, saiu de um determinado lugar, tá indo pra um determinado lugar, só que daí, tipo assim, tem vários passageiros que estão dormindo, do nada eles acordam e o avião tá quase vazio, tipo, tem meia dúzia de passageiros só e não tem mais ninguém, tipo, no no meio do voo. E aí eu vou, obviamente vou entregar um spoiler grande aqui, né? Mas o que eles descobrem depois de muito tempo é que esse avião, ele passou por uma, por o que eles chamam de uma fenda no tempo, ele passou, é como se fosse um rasgo no espaço-tempo, sabe? Ele atravessou esse espaço e foi parar numa outra dimensão. Eu fui mais por esse caminho, porque parece um foguete, mas ele parece estar tá parado também, sabe? Ele não parece é, estar tá saindo do lugar.
0: Parece faz sentido. É, mas, cara, eu não sei, eu realmente eu não consegui identificar. E eu acho que a gente tenta muito identificar as coisas para ficar familiarizado com o que a gente já viu, né? Enfim, mas é, talvez não seja o propósito. Você não.
1: Ah, eu não, acho que não é. Né? Mas... Tipo, ele não <risos> é.
0: quer que você é, identifique o que é aquilo, que talvez não seja um coisas que parecem um foguete ou, ou parecem sei mas não é não sei mas, mas tipo, o barulho dele em si não parece um foguete espacial parece um como que é o nome raio, um sinalizador né? Trovão, né? né sei lá parece assim, ah, um ah raio, tá
1: é isso daí mas é. os outros barulhos os, os outros barulhos que eles escutam durante a noite parece trovão mesmo né? parece, não parece trovão
0: exatamente assustador
1: uhum. na verdade
0: é tipo parece trovão real mas assim é pareceu muito barulho de sinalizador só que com uma estética parecendo um foguete, assim, sabe? Então eu fiquei porra, uhum. né? Tentei não, não ir atrás de, de interpretações, acabei lendo sem querer essa, que, que, tipo, eles tentaram colocar alguma coisa com alienígena no filme, mas eu não, não sei, eu não, eu não consegui ver isso, sabe? Tipo,
2: é, é que assim,
0: é, tudo, tudo que é família. estranho é ET, sabe? gás, vamos
1: <risos> É uma explicação tão, tão simples. Mas tem uma cena não no filme que a gente ruim, pode ignorar. Sabe? Mas não é que entendi. tem uma cena no filme que me chamou a atenção, que ela passa bem rapidinho, que é uma hora que ele encontra uma placa no chão. É,
0: no final. E é aí cara. do lado
1: tem uma tem é, e no, do lado tem uma máscara, uma coisa assim daquelas de gás, né? É. E aí é uma placa meio que dizendo pra, né, não... Não vem pra cá. Fica afastado. É, no
0: transpassing, né? Algo assim, é. área restrita, eu acho. Então, assim, Só que daí eu pensando nisso.
1: Ah. É. Tu, 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 tu entendeu isso como sendo ET?
0: Não. Na verdade, eu não pra me mim, liguei com isso no filme. Pra mim
1: era mais assim, tipo, esse tipo de coisa costuma acontecer por ali, então eles meio que criaram um... Botaram uma cerca Bahia. ao redor, uma placa as pessoas não entrarem, sabe? Uhum. Só que já deve fazer muito tempo e daí é meio que, assim, que foda-se depois não tem.
0: Uhum. Ou assim... É, aquela área era habitada ali por alguma coisa, algum experimento Aquilo acabou dando errado e, e ocasionando essas coisas E tipo, foi esquecido, sabe? Não sei e Eu, sempre, eu sempre relaciono isso essas placas com o um experimento do governo que deu errado <risos> Área
1: 51 É sim, é no deserto também, né? Então, né? Faz sentido.
0: então assim, né? <risos> uhum, exato Eu acho que tipo, isso tudo tem muito a ver, né? que assim, de... quando você fala de deserto, né? Eu, eu lembro muito mesmo de quadrilha de, de, dos sádicos. Eu não sei como eu não me liguei disso vendo esse filme. Mas tem aquela questão da, das bombas, né?
1: Exatamente. Eram relacionada... as bombas que criaram aqueles, aquelas pessoas, né?
0: Exato. Eu acho que tem muito a ver mesmo essa questão do deserto com, com, com experimento, com bomba nuclear, com coisas dando errado. E por ser uma, uma região afastada, acaba se tornando tudo assustador, porque você não tem muito como recorrer a né, ajuda, até porque, é, eu acho que é muito por isso que a galera começa a ficar assustada quando ela escuta aqueles barulhos aleatórios de noite. Porque, assim, o barulho em si é familiar, né? Você, tipo, já escutou isso, não é como se você tivesse escutado alguma coisa estranha à noite, sabe? Então, ali, você escutar um, 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 um raio, sei lá o quê, cara, é ameaçador? Não, porque é um raio. Sabe, pode ser um fenômeno fenômeno meteorológico normal, entendeu? Sei lá, não faz muito sentido ser alguma coisa muito séria. Então, eu acho que é por isso que tem uma galera, uma divisão ali. Uma galera tá meio com medo, né? Que, no caso, é aquela maquiadora lá dela, que eu esqueci o nome. E o outro fala, mano, é só um raio saca Mas, assim, olha o contexto. Você tá num deserto, tá escuro, tá, né? Enfim, você não sabe o que tá acontecendo ali. Eu acho que, que é, é compreensível ficar um pouco, um pouco assustado, sim. Agora que, que a gente entrou no, no papo de bomba e tal, né? Esse barulho pode realmente ser bomba, né?
1: Testes ou coisa assim, né? Testes. Testes. E tipo, só que...
0: Não aí... Mas acho que eles
1: veriam alguma coisa, né? Alguma só que, aí, mais que tá, forte.
0: É, aí que tá, tipo, pode ser que aquilo não esteja acontecendo na mesma realidade deles.
1: Exatamente. Né? Então, aí ele só tem um resquício daquilo que está que uhum. acontecendo em outro lugar. É,
0: exato. Um Porque fragmento não fica do...
1: claro é. em que momento que, que houve uma troca, assim, que saíram de uma realidade e foi para outra. Não, tem, não fica claro isso, né? É, em que, certo momento que... ele vê umas luzes, é. algumas coisas, mas não sabe, né?
0: Acho que a primeira, a primeira resquício de que está errado acontecendo, tá tudo errado, é quando ele vê uma outra pessoa no horizonte lá, que tem meio que uma, entre aspas, tempestadezinha de areia, que, né, que eu falei ali, que tá tudo, parecia tudo ok, e ele vê uma pessoa de vermelho, que provavelmente é ele coberto de sangue, né? E aí eu acho que o bagulho já já iniciou ali o, o problema, só que assim, o... A intensidade... Só que, assim, o negócio, ele vai de 0 a 10 muito rápido. Então, assim, o que parece que tava tudo bem, aí, de noite, ele abre a barraca, vê a silhueta dele com um machado, até então ele não sabe que é ele. E aí o cara ataca. Aí, fodeu. Ele... Daí parece que tipo, jogou tudo em cima da gente, sabe?
1: Mas então... é porque eu acho que nesse momento também houve essa troca, né? O cara atacou ele e eu acho que o cara assumiu o lugar dele. Porque essa pessoa que que passa a operar a câmera depois desse momento, ela faz, de vez em quando, ela faz alguns questionamentos, tipo, uhum, quem, quem sou que... eu, quem... Ou então ele fica tendo, dizendo para ele mesmo uhum. quem que ele é, porque uhum. meio que para gravar, para né, para se lembrar, ou coisa assim, né? Então, é, é assim. começa a ficar mais estranho por causa disso também, né? Porque houve essa, essa troca, houve esse, essa substituição, digamos assim, né? Sim. Então, vai... Aí o estranhamento só aumenta, né? A questão uhum. é que, assim, qual é o, digamos, entre muitas aspas, assim, qual é o problema desse filme, entre muitas aspas? É que ele não segue essa estrutura narrativa convencional, assim, de um do, do cinema de terror uh, clássico, né? Que seria uhum. o quê? Seria colocar algum personagem que ficasse questionando tudo que acontece para que os outros explicassem para esse personagem o que está acontecendo e, consequentemente, explicassem para o público também o que está acontecendo, sabe? Ele não faz isso, porque a partir do momento que rola essa substituição, o cara que assumiu o lugar dele já tem consciência de tudo que está acontecendo, tá ligado? Então, tipo assim, não precisa ficar explicando para ninguém. Ele ele, ele faz alguns questionamentos para si mesmo, mas ele meio que foda só que ele, e aí me parece que ele carrega a câmera mais como um instinto do que necessariamente como uma vontade de capturar. Por que que imagem, ele tá sabe?
0: fazendo isso? Nem ele sabe, né?
1: É, nem ele sabe. Tipo, então eu sei que eu tenho
0: que fazer isso, mas eu não sei por que, que eu tô fazendo. Porque no começo ele tá fazendo por um propósito, né? Tipo... isso. Né? Faz sentido. Porque tem
1: cena que claramente que parece que ele tá carregando a câmera, mas tipo assim, que ele tá com o braço esticado e a câmera tá quase pegando no chão porque ele tá só carregando ela. Sim. Mas não necessariamente ele tá com uma preocupação de capturar hum. belas imagens ou Exatamente. coisa assim, ele tá só levando ela porque era isso que ele tava fazendo é. antes, então se Sim. torna algo automático, né?
0: E isso ajuda muito a, a gente é, relevar as limitações do filme. Ele não quer mostrar. Porque ele não quer estragar, sabe? Talvez ele não tivesse nem como mostrar isso por falta de dinheiro, mas, assim, você, você inserir sons e, e coisas tipo é, ''Ai, o que é isso? O que tá acontecendo? E, e ''Ai, me ajuda'', não sei o que, algumas coisas assim. E, e as pessoas berrando por trás, assim, tipo, até a Michelle lá chamando a mãe, né? Uhum. Então, eu acho isso muito assustador, assim, sabe? Eu acho que tipo, dá um cagaço você não, não ter certeza o que que tá acontecendo, o que que esse povo tá vendo, né? E isso eu não sei por que que, que, que incomodou. Que, por que, que essa necessidade da galera de querer ver tudo, sabe?
1: Eu não, não digo que seja a única opção, né? Mas, tipo, uhum. mas tem muita gente que, assim, se, não, se viu alguma coisa que e não entender o que viu, a reação inicial é dizer que não gostou, em vez de tentar entender. Então, por exemplo, como a gente falou, "Ah, eu vi uma vez, não entendi porra nenhuma. Tá, eu vou ver de novo, então. É muito mais fácil dizer que não gostou. E eu não digo que todo mundo que vê esse filme duas vezes vai gostar. Não é isso. A questão é que, assim, por exemplo, como estão usando o argumento na internet aí de que, "Ah, é um filme chato. Chato não é argumento. Não Não tem o que tu tirar dessa dessa informação, tá ligado? É a mesma coisa tu perguntar pra uma pessoa assim, o que que tu achou do filme? Achei bom. A conversa acaba, tá? Não tem como sair daí. Então, tipo, chato não é argumento. Então, me diz o que que não gostou. E aí é, é o que a gente tá, tá fazendo aqui, tipo, a gente tá falando sobre as coisas que chamaram a atenção, as coisas que gostou, as coisas que não gostou. Coincidentemente, nesse caso, nós é. dois gostamos do filme, né? É. Mas eu lembro, por exemplo, quando a gente gravou sobre o Willow Creek, é... A gente teve uma discussão bem legal assim, porque tinha um outro convidado, nós dois gostamos do Idol Creek, ele não gostou, mas todo mundo argumentava em cima disso. Exatamente.
0: Tipo, não funcionou pra ele, por isso, isso e isso. Mas ele apresentava os
1: argumentos de por que que não funcionou. É diferente simplesmente falar que eu achei chato.
0: Esse filme, eu eu só consegui ver de novo, porque realmente o que eu vi em tela funcionou assim, sabe? Não não foi um compilado de coisas maçantes ou... Desinteressantes para mim, assim, sabe? Tudo ali para mim tinha alguma coisa que eu queria entender, sabe? Me meteu só a vontade de entender sobre, mais sobre ele, por isso que eu quis ver de novo, sabe? É, mas eu, eu conversei com pessoas que, tipo... eu não entendi o filme, mas eu não tenho vontade de ver de novo, sabe?
2: Vai, tipo,
0: não, tranquilo. Cada um, né? Realmente, se forçar, é uma coisa que ele não gostou.
1: Não, não, não tem nem é? porquê, né? Não. Eu não tenho vontade de rever o Esquina Marim, sabe? Pois então, né? Eu vi, eu vi uma vez, é, eu né, fiz a minha leitura do filme e então, tal, não sei o que. Pesquisei um pouco sobre ele e então, tal, mas cheguei à conclusão de que, olha... É, mesmo entendendo as coisas que, ele, que ele, ele apresentou ali, da maneira como foi apresentado, não, não tipo, foi. Não comprou com... a do
0: filme, é, é mas basicamente isso. É tipo, por exemplo, eu, eu vi duas pessoas falando de Esquina Marinha, que viram o um filme juntas, e uma falou assim: Eu amei, esse filme me pegou muito. Porque às vezes, às vezes, é até questão pessoal, não, não necessariamente Pode isso, ser. Tipo, filme, ah, é o filme. Ah, o filme fala sobre. É, ai, não sei o que, e quando eu era criança aconteceu isso, não não por você se identificar com alguma coisa ali necessariamente mas assim, às vezes o filme pega mesmo você, e e, e, e outra pessoa falou não, não, não rolou não me pegou, esse filme não me pegou e, ok, sabe, não tem
1: uhum. porque se tu pega um filme assim é, com a narrativa clássica e tal tipo, as pessoas gostam, as pessoas não gostam as pessoas argumentam em cima e, e, e tá de boa tipo, é, rola uma discussão, né o problema Sim. é quando se, um filme como esse, por exemplo, que ele foge da narrativa convencional e aí... É, eu sei, é, tipo assim, a gente vê muito disso, porque gente, tu também faz isso, né? Tu vê muito found footage. Found footage tende a fugir um pouco da na narrativa convencional. Então, hum. as pessoas têm uma reação muito mais extrema em relação a esses filmes, sabe? Sim. É, quando não gosta, não gosta com força, assim, sabe? Com ódio, é. assim. Então... E assim... Não quer gostar de alguma coisa, né? Cada um tem o seu gosto, né? Fica à vontade. A questão que a gente está discutindo aqui é que, assim, tipo, a gente está tentando ir um pouquinho mais a fundo e tentar entender o que 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 esse filme está querendo dizer. Porque ele Hum. está querendo dizer alguma coisa. Não é é um mero amontoado de... (risos) De imagens bizarras, sabe?
0: Muito provavelmente, quem não gostou do filme escutar esse podcast vai achar que a gente está tirando leite
1: de pedra, mas tudo bem. Ah, pode ser também. Né? A, a gente
0: parece... pode estar mesmo.
1: A gente faz, cara. porque a gente. A gente, por exemplo, a gente às vezes grava sobre tipo uma hora e meia pra falar sobre um filme de menos de uma hora e meia, tá ligado? A gente fala mais é, sobre o filme do que o próprio que filme o f... do filme. O então. próprio
0: filme mostra. É, acho que é isso que é legal porque é claro é. né, acaba aparecendo um monte de percepção e outra percepção que as pessoas levantaram foi a do Horror cósmico que é muito tem daquela também, né? é, da, da, é, o mais popular assim né, que dá pelo Lovecraft que tem muita coisa na, nas obras dele que ah, é o indescritível o, o, você não consegue descrever o que está que acontecendo e, e esse filme acho que trouxe um pouco disso né é, você não realmente não, não tem como você descrever o que estava acontecendo porque você primeiro que não tá vendo, necessariamente. Você tá vendo o material bruto. Que nesse caso, tá vendo o material bruto de uma câmera que ela nem tá sempre mostrando. Ela, às vezes, ela coloca um, fle- um fecho de luz lá no fundo, mostrando fragmentos daquilo. Às vezes, ela ela só capta o som de alguma coisa que você não, não sabe o que é, porque você nunca ouviu aquilo antes. Então... Não tem como não, não falar de horror cósmico também nesse filme, né? Tipo, ah, claro. é,
1: Até porque né? tu tem ali os... Tem uns tentáculos ali também, se tu quiser, quiser ir por esse caminho. Tem, tenta, aqueles bichos que, que elas cobram, assim, que fica... É, eu não liguei muito ao t- tentáculo, mas,
0: assim, tem um não, formato, tu consegue.
1: Né? É, tem um Você formato, o tá um padrão,
0: né? <risos>
1: e tem o, a ideia do monstro indescritível também, né? Porque tu é. tem aquele momento que, que encontra o um monstro, mas que tu só vê pequenos pedaços dele. Você consegue ver ver
0: que ele tem um couro ali, uma uma pele escura, e e tem umas elevações ali, como se fosse uma coluna, né? Uma coluna vertebral. Mas, realmente, ele não me me soa com nada familiar, assim. E
1: se aquilo de lá fosse, tipo, tentáculos que se soltou do corpo daquela criatura? É.
0: Oh. É, mas é bem isso, acho que vai mesmo Que esse lado também do horror cósmico Não tem como não, não mencionar assim, né Tipo, uma, uma coisa mais familiar, né Que a gente já tá mais familiarizado E a gente vai, vai comparar Não tem como, né Mas eu não, eu não vi o diretor falar sobre isso Tipo,
1: não... não... É, eu vi, eu acho que Alguém mencionar isso
0: uhum.
1: é, De falar A expressão horror cósmico E ele, tipo assim, ele não desmentiu, digamos assim, né, ele não ah. falou nada sobre isso, então ficou por isso mesmo, assim é, porque Mas, assim, não é como não, se, não, ele não se ele tivesse inventado
0: fala... a pólvora também, esse diretor. Assim, não, não, né? de maneira alguma eu, tipo, não, é, eu não, não tô aqui, tipo, ai meu Deus uma parada extremamente ovadora e o caralho não, a gente realmente relaciona com, com coisas que a gente já viu e ele não tem como falar, ai eu não me inspirei em nada impossível.
1: É, mas, assim, tipo, até porque, sei lá, nas, nas entrevistas, ele parece que... Teve algumas que eu vi, teve umas que ele tava mais à vontade, mas tem umas que ele, ele tava com cara de que não queria estar tá ali, sabe? Uhum. Então, aí ele, é. aí ele tava só meio que assim, é, sim, sim, não, não, não respondeu uhum, é entendi. Possível. Agora, tem é. uma coisa que eu achei, eu não sei como é que tu... Não é nem uma uma questão assim da narrativa do filme e tal, mas eu fiquei um pouco na dúvida da primeira vez que eu tava vendo, depois da segunda vez eu meio que não me importei com isso. Mas em relação a, tipo, a relação daqueles personagens entre si, porque tem ele, tem o irmão dele, e aí ele, ele e o irmão dele são amigos da cantora, só que eu não entendi se, por exemplo, se os dois também são amigos da maquiadora. Ou se só ele, amigo da maquiadora, sabe? Essa relação entre eles que eu achei meio...
0: Foi interessante colocar ali o contexto no começo, porque eu, senão eu não saberia que eles eram irmãos. Só se tivesse algum papo, assim, de ai, a, a minha a, a mãe ligou e eu não atendi, Mas ele
1: fala, né? Ele fala é. alguma coisa sobre o pai, ele dá um presente e fala assim, é ah, o mesmo do...
0: Mas isso é, no, no, no deserto, você diz, ou...
1: Não, antes, logo Ah, não, não, então. Falando... Mas
0: assim, eu achei legal o contexto pra gente entender que eles ah, eram tá, irmãos, entendi. né? Aham. Uhum. E beleza. Só que o irmão dele é muito avulso nesse filme.
1: Foi, ele foi pra levar ele. Falou, tem uma hora que ele falou. Ah, é, tu vai levar é. a gente no deserto amanhã. Ele fala o quê? É, okay. E essa participação dele?
0: Eu não sei muito bem por que, que ele quis colocar. Eu só sei que é porque o, o, ator, o ator é muito amigo dele. Então, na vida real. Então, ele até uhum. fala que todos os filmes que ele fizer, esse cara vai estar, tá, se ele quiser, né? Se o cara uhum. quiser estar. E isso é uma coisa que eu lembrei do, do Mike Flanagan, quando ele fez o, o Absentia, que é o filme que ele que ele fez com amigos, né? Então, enfim, uhum. eu não entendi muito bem a relação da maquiadora com o resto do grupo. É, e eu só entendi também que ela ia para trabalhar, porque num, num momento lá de perigo, ela fala, ah, eu só vim para fazer o cabelo dela, que saco, e eu tô aqui me fudendo uhum. tipo.
1: Mas tem uma cena também, logo depois que ele volta de viagem, que ele tá falando com ela, que ele faz uma chamada de vídeo com ela, e aí eles estão falando sobre o figurino que ela vai usar.
0: Ah, tá.
1: Que ela fala sobre roupa meio... Um visual meio hippie, alguma coisa assim, então...
0: É como você falou, a ideia do filme é o material bruto que foi compilado ali na ordem dos cartões de memória. Então, assim... Não faz muito sentido ter uma apresentação, né? Porque não era um, um formato de vlog, por exemplo. Ele não estava ali. Sim, tipo, que ele vai apresentar Oi, pro estamos pro clube, aqui. pessoas. É, Oi, essa é a Michelle, essa não sei quem. A gente veio gravar um clipe no deserto. Um clip no ele não estava fazendo um vlog do trabalho dele, né? É, parecia muito um estudo, assim, também, né? É, de, de filmagem. Porque, e de captação de som, porque tem várias horas que ele fica captando som, até dentro da pedra, e. Bem bizarro é, aquela cena. Tipo, ele coloca o, o microfone dentro do buraco, quando ele fica captando o um negócio, daí ele fala, oh, parece aquele barulho de concha. Aí a Michelle falou alguma coisa sobre a Terra, aquelas meio umas vibes dela lá da Terra que eu já esqueci. Então, assim, são coisas bem aleatórias, e ela, e tipo, tem uma hora que ele só filma uma conversa dos dois e tá só aparecendo o um céu, assim e só tá o áudio dos dois conversando também, né, então é tudo meio, tipo e e até são falas legais, assim ela tá contando sobre a mãe, acho que é uma parada assim, não é É, então realmente, esse filme vai muito com essa relação mesmo familiar só que meio meio caótica né, tipo misturado com o caos ali do que acontece no deserto e tal então,
2: assim, achei interessante
1: Eu tô o tempo todo falando dessa questão de, por exemplo, de narrativa clássica e tudo mais, é porque o que me chamou a atenção, quando eu falei dessa questão dos personagens, é que, assim, num, num filme muito... Entre muitas outras coisas aqui de novo, tá? Num filme muito convencional, é, ele, por exemplo, poderia acabar incluindo um, um romance entre o irmão e a cantora, sabe? Eu fiquei esperando isso acontecer em algum momento porque eu já vi isso acontecer em vários outros filmes, saca? Que, tipo assim, uhum. coloca esses dois personagens ali, daí tu... Sei lá, tenta criar um, um, uma certa relação entre eles para t- o público se, se preocupar mais com aqueles personagens e tá. tal. E ele meio que não faz nada disso, o irmão dele fica lá no canto dele, fazendo porra nenhuma. É, é
0: assim, curtindo mesmo. Ele nem
1: participa, lendo e escrevendo, né? ele nem é. participa das filmagens, nem nada. Então, tipo, eu gostei dessa, dessa ideia de que o cara tá ali simplesmente porque ele tava. Acho que o carro é dele, daí ele teve que. Era ele que tava dirigindo, saca?
0: Sim, exato. <risos> Ah, e outra coisa que eu lembrei desse filme é que ele mexe muito com sonhos, né? Porque uhum. todo mundo que, que dormiu ali teve sonhos ruins, né? Sonhos estranhos. Inclusive, ela, uma, uma hora até detalha um dos sonhos e eu esqueci. Tipo, é, eu devia ter pego esse trecho, mas é um negócio bem estranho que a Michelle fala que ela sonhou.
1: E eu achei bizarro. E tinha a ver com a mãe dela. É
0: era um negócio bem estranho. Aha. She was like coming out of like a black storm. It was her body, but her arms were part of the storm, and it was like she was reaching for me,
1: and all and then all of these hands started reaching for me, and I felt like I was suffocating.
0: Pareceu muito ali que ela estava numa viagem espiritual com a mãe, até que provavelmente em algum momento ela viu a mãe dela, né? Em alguma realidade, provavelmente. Só que a gente não tem muito o ponto de vista dela, né? É tudo o Rob. Seria interessante ter o ponto de vista dela. Porque, assim, até o próprio pôster fala. É, tem dois posters que acabaram aparecendo mais. Um deles fala assim. Veja o que tal pessoa viu né? uhum. Tipo, no ponto de vista Do, do Rob vejo o que o Rob viu No ponto de vista da Michelle, vejo o que a Michelle viu Só que a gente não vê o que a Michelle viu né? Não, a gente
1: só vê o que a câmera viu na verdade.
0: Exatamente, exatamente. A gente não vê nem o que ele viu necessariamente, né? Mas só o que ele conseguiu Produzir ali, que foram algumas coisas Mas seria interessante Esse ponto de vista, só que é impossível fazer isso Porque tipo, a Michelle não estava com uma câmera né? Uhum. então assim, mas se o filme trabalha com realidade paralela, vai que rola ali uma, um ponto de vista da Michelle como diretora e ele como cantor com <risos> aquelas negócios a viajar <risos> <risos> mas parece que o Getro comentou num tweet que eu fiz lá, que ele disse que, o, que vai ter dois curtas baseado é, no mesmo universo do The Waters. isso né, e isso uhum. eu só fiquei sabendo pelo, pelo que o Getro falou né? eu nem pesquisei sobre, esqueci mas é, isso entra ali nos trabalhos, nos próximos trabalhos do diretor, né? Que, é, que, que eu, se ver... eu não me
1: engano, é pra... ele produziu para extra do Blu-ray, coisa assim, né? Uhum. Eu sei de um que se chama Card Zero, né? Que tu tem ali o, o cartão 1, um, 2 e 3, seria o que ele chama de cartão zero, que seria mais sobre a relação entre os dois irmãos, não seria nada a ver ah, com o um deserto em si. Seria o que aconteceu antes. Entendi. E aí o outro, daí eu não lembro se seria mais, assim, voltado para o que aconteceu depois e tal, mas é, me uhum. chamou mais atenção esse primeiro, assim, porque saber o que, que ele iria explorar nessa, nessa relação dos irmãos, sabe? Uhum.
0: Entendi. Bom, mas daí, linkando com os trabalhos dele, a gente vai ter outro longa, que já está engatilhado aí, que ele falou nas entrevistas, que, inclusive, ele já vai para festivais, eu acho que ele ainda não está não sendo exibido, mas acredito que esse ano já vai ser, né, que é o The Tinsman Road, que ele disse que, vai, que não vai ter nada a ver com esse filme, né, então, assim, quem odiou, boa notícia, quem sabe se você <risos>
1: gosta. É mais, é mais tradicional, né?
0: Porque, assim, até, até teve um pessoal nos comentários lá falando, ah, esse cara, é, que, eu, que eu postei o poster né, do Tinsman Road, eu falei, ah, já tô no radar, aí... É... Ah, esse filme é do mesmo diretor do... do Outwaters Aí uma pessoa lá, vou passar longe então Aí eu falei, calma jovem Vai ser outro rolê falei, Calma lá Quem é, sabe Ele você... mesmo falou
1: que é mais é. Que é mais é, comercial eu vou, eu vou falar uma última coisa aqui que, eu, que eu separei, que eu acho claro. Pode ser interessante, só que assim Talvez fique um pouquinho longo, então se tu achar Que não cabe, tu fica à vontade De cortar também, porque eu não, tá. não me importo Nem um pouco, tá? Tá porque... Então, porque vai ser um argumento meio longo. Porque tem uma coisa em relação ao filme que eu acho que é importante mencionar, que assim, como eu disse, a gente tá falando de é, material bruto, né? Material Sim. bruto é material não editado, que não passou por pós-produção, nem nada, né? Não foi colocado nenhum efeito, nem, nem nada disso. Tipo assim, teoricamente, lógico que o cara editou o filme dele, né? mas apresenta como sendo dessa maneira.
2: Claro. É...
1: Só que daí tem uma sequência no filme, que eu não sei se tu lembra, que é quando eles estão filmando o... o o videoclipe em si. Sim. Que aí é uma sequência que é toda montada assim, e tem meio que quase que uma, um som, uma música que tá embalando toda aquela sequência, que parece ser um efeito de pós-produção que tá embalando tudo aquilo. Tem várias cenas que tem música tocando no ambiente, né? E aí o filme incorpora isso. Em vários momentos do filme. Tem, tem momentos em que eles estão... É, ou ouvindo a menina cantar, ou então eu estou é. na casa dele, que daí ele tá dançando lá para uma música que tá tocando no rádio. Assim, mas
0: no deserto tinha música?
1: Não tem música especificamente, mas na cena que ele tá filmando o videoclipe tem um, um quase que um som ambiente que vai embalando todas as, as uhum. cenas que ele tá filmando, só que são takes diferentes que ele tá fazendo de diferentes ambientes. E o som é o mesmo, o som se mantém o mesmo, sabe? Como se fosse uhum. algo contínuo. Será e ele que ele até não? fala em certo momento que o som da câmera tá meio estranho, alguma coisa assim. Uhum. Então, Cara, é...
0: eu fiquei pensando assim, é, será que ele, eles escutavam aquilo? Então,
1: o... aí é que eu vou entrar na, na questão. Por isso que eu digo que é um pouquinho, é um pouquinho longo isso. Uhum. Porque daí, assim, quando eu tava fazendo minha pesquisa de mestrado, eu me deparei com, com um artigo de uma autora chamada Nessa Johnston, em que ela fala de um conceito, que até eu já trabalho com esse conceito já faz uns seis anos, e até hoje eu não sei pronunciar ele, uhum. mas que, se chama, que ela chama de Voiceless Acosmetric. Algo assim, alcosmetry, Voices... Tá. Depois a gente <risos> tipo assim, falando como com foi escrito, né, como é escrito, tá. é, um, é um conceito em inglês. O que, que ela faz nesse, nesse artigo dela que eu achei sensacional? Ela analisa o, o primeiro filme do Atividade Paranormal e ela analisa o som do, do Atividade Paranormal. O primeiro Atividade Paranormal foi feito mais ou menos na, na lógica desse daqui, assim, né, um cara que meio que fez tudo e tal, gravando a câmera dele, na casa dele e tal, não sei o que. E aí ela fala que o som do filme, ele é todo estéreo, assim, ele tá gravando, é como se tu estivesse ouvindo o, o som ambiente que está sendo captado pela câmera naquele momento que está sendo gravado. Então, tipo assim, o Sim. som sai nas caixas da frente quando tu tá vendo o filme. Porém, na cen- no... atividade paranormal, nas cenas em que existe uma presença sobrenatural, em que o, o sobrenatural está se manifestando de alguma maneira, esse som que antes era estéreo se torna surround, se torna 5.1. Ele toma conta de todo o ambiente em vez de ficar limitado só na frente. Hum. E esse é um som que apenas o público escuta, os personagens não escutam. Mas os personagens sentem que algo estranho tá acontecendo naquele momento. Eles sentem que tem alguma presença de alguma coisa... Enquanto eles estão sentindo, a gente tá ouvindo essa presença. Por meio desse som, que é um som mais grave, aquele tipo... É, é aquele clássico, assim, aquele hum, sabe? Que ah. vai crescendo, assim. Então, tipo assim, dentro da lógica do found footage, não, te, não tem de onde sair esse som. Porque, tipo, tá só se o personagem não tá ouvindo isso, não tem de onde esse som sair, sabe? Uhum. Essa esse som de essa ambientação, esse som mais grave. E aí a teoria que ela cria para isso, ela puxa lá um pouco da teoria do do som acusmático, que é um som... A ideia da voz acusmática, que é a ideia ideia de uma voz que dá dá corpo para um corpo que não existe tanto fio. É é uma teoria um pouco mais longa, não vou entrar Ah. nesse detalhe aqui. O que ela fala em relação a isso, especificamente no no Atividade Paranormal, é que quando o som muda de estéreo para 5.1, é como se a gente estivesse ouvindo a voz do demônio, a voz daquela ameaça que está ameaçando aquelas pessoas, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é como se ele estivesse se manifestando pra gente de uma maneira diferente da, co- da maneira como ele se manifesta para os personagens. Tá. E de uma maneira geral, praticamente todo found footage faz isso. Até a bruxa de Blair faz isso. Tipo, por mais, tipo, realista que ele seja, eles dão uma manipulada no som que é para criar tensão. Uhum. Tá, tá? Então, Sim. só que daí, tipo assim, com base nisso, ela criou essa teoria e tal, não sei o quê, e ela fala que isso é a, é a voz do... É a voz daquilo que não tem voz, é a voz do demônio, né, da, da ameaça sobrenatural. E aí ela fala que é como se a ameaça, como se o demônio do filme, ele, ele envol, acabasse envolvendo a plateia também, sabe? Tipo, ele tá saindo do filme pra envolver por meio do som a plateia, porque a ideia do envolver é por causa que se torna um som 5.1, um som que tá saindo em todas as caixas, né? É, então, assim, basicamente, o que ela está dizendo é que, p- por meio do som, que o som do found footage, em muitos casos, ele é uma manifestação daquilo que está ameaçando os personagens. E, consequentemente, ele pode ser um som diferente daquele que os personagens estão ouvindo dentro do filme.
0: Ah, sim.
1: Que a, a câmera está é...
0: captando outro som, é Isso.
1: Isso. Tá. mas mais o que a gente tá ouvindo seria uma representação sonora daquela ameaça sim, sim. que não necessariamente é o que eles estão ouvindo. Ele fala em certo momento aqui no Alvorada que a, que o som da câmera dele está meio estranho.
2: Uhum.
1: Só que ele não fala exatamente o que, que ele tá ouvindo. Mas a gente ouve aquele som. Depois eu te aconselho a voltar nessa nessa cena específica só para tu ver do que que eu tô falando. Porque uhum. ao contrário, porque acontece toda vez que ele corta, ele tá filmando, daí ele ele cortava tu tinha um corte brusco e depois tu tinha o som, sabe, do outro do outro ponto, porque ele tá captando direto, o som direto na câmera. Então, tipo assim, ele posicionou a câmera contra o vento, tá pegando o som do vento. Ele posicionou do outro, je- do outro jeito, tá pegando de outro jeito. Mas naquela cena em específica, é um som contínuo, é um som mais ambiente, assim, sabe? E isso, uhum. para mim, é, né, tendo pego essa teoria aqui, né, tendo visto essa teoria, é... Eu eu fui nessa nessa lógica, nessa nessa explicação, sabe? De que é como se a gente estivesse ouvindo aquela ameaça, tipo assim, aquela ameaça estivesse se manifestando para a gente de uma maneira diferente de como ela se manifesta para os personagens. É como se o o found footage, sendo esse esse subgênero que está sempre ligado na realidade, né? tentando reproduzir a realidade, é como se o sobrenatural saísse do filme. Pra se manifestar só pra gente. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei. Fez, mas... eu
0: entendi. Cara, ah, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu não tinha reparado é. nesse som, é, entre aspas, forçado. Eu lembro muito da, de uma cena do videoclipe que é ela cantando, só que não dá para ouvir. Porque tem muito isso, vento. Isso, porque o
1: som tá ruim. E aí ele fala que, o, que é. o microfone tá com problema.
0: É, eu Na verdade, na hora, eu, eu entendi que era porque tinha muito vento. E daí Ah, não dava pra escutar ela. É é que assim, também gravação de videoclip, eu não sei muito bem como funciona, mas eu imagino que a pessoa
1: cante... Não, não o som na hora.
0: É, exato, aham. Então por isso que eu também fiquei pensando nisso. Mas eu, realmente, eu não conhecia essa essa, essa teoria, esse artigo, então fez muito mais... Fez bastante sentido.
1: E uma vez que tu nota isso, tu começa a notar isso em todo o found footage porque todo found footage faz isso ele se utiliza desse, de um certo som é, mais grave assim para criar tensão, sabe só que teoricamente não tinha de onde sair esse som porque sabe tipo não tem como uhum. tá colocar teoricamente não tem como colocar um efeito sonoro em algo um efeito sonoro de pós-produção em algo que em uma filmagem que foi encontrada claro mas o, até a, a bruxa de Blair faz isso em um único momento tipo tem uma cena da bruxa que é, que é a cena final, que é quando a personagem tá descendo lá na no porão daquela casa, lá onde ela onde vai acabar o filme, né? Na, só naquela cena tu vê que tem um som grave que tá acompanhando ela, que tá criando aquela ambientação uhum. e tal, tipo... Mas tem também, tipo, desde, desde a Bruce de Blair já estão usando esse, esse, esse som, sabe? Então, aí ela, ela percebeu isso e criou essa teoria que eu acho muito legal que eu uso até hoje. Então,
0: então faz sentido o que eu falei lá no começo, quando... Agora eu já não lembro que parte, mas quando... Eles estão no carro e acontece deles estarem... O que eu falei, que no caminho eles acaba surgindo um som, assim, que ele vai aumentando e daí corta, sabe? Eu não sei se a parte faz, mas eu acho que é um take que tá filmando o irmão dele.
1: Eu acho que e... o irmão dele tá dirigindo, é. né? É,
0: e daí é mas, realmente mas um naquele som crescente. Caso, tu acha que...
1: Mas naquele caso, tu acha que eles perceberam esse som? Não, ou... não. Ah, tá.
0: Não, então eles é não isso? perceberam, porque faz todo sentido, tipo... É, eles não estavam achando nada estranho ainda Naquele momento
1: ah, tá. Então assim, na é, assim, segunda vez que eu vi
0: Eu já tentei coisa. pegar captar Possíveis estranhezas Em momentos é, Que eu achava que, que o filme Poderia querer passar alguma coisa tipo Não não necessariamente não. Tipo, Eu só consegui é, ver isso No caminho mesmo do, do, do Que eles estavam indo que as coisas já começaram a ficar estranhas Porque porra aquele som não faz sentido pensei, uhum. Que porra de som é esse Mas para os personagens não estava estranho.
2: Como
1: like Bom, like, like, um... eu acho
0: que a gente já falou yeah. bastante, né? Entendeu? <risos> a gente já tá já.
1: falando há mais tempo do que tem a dura... o filme tem de duração. É... <risos>
0: Exato, como sempre, né? A gente dá uma, uma estendida no papo. É, mas assim, você que ouviu até aqui, é, se você percebeu mais coisas nesse filme que a gente não falou, enfim, não, ou enfim, observações que a gente não, não comentou aqui, conta aí o que, que você percebeu desse filme, se você tirou alguma outra teoria, né? Porque eu tô muito afim de saber essa, a, o, que, que, o que, que o pessoal achou, né? O que, que, o que, que a galera conseguiu. Tirar desse filme, porque eu acho que ele realmente é muito aberto à interpretação. Então, eu quero muito saber a opinião da galera. Comenta, pode ser no Twitter, onde for, comenta aí. É, bom, como eu falei, eu já tinha falado do, 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 dos trabalhos do diretor, né? Dos próximos. É, fiquem ligados aí, né? Quem gostou, ou até quem não gostou, né? <risos> Mas eu vou não. colocar na descrição aqui para vocês. Agora, e assim, é, eu, eu gostaria de falar um pouco do filme Horror in the High Desert, que foi o filme que eu comentei lá no começo, né, que eu queria trazer como indicação, porque ele, ele tem algumas... Me, me lembrou um pouco ó, pela questão do deserto, óbvio, né? E, e de como é possível, assim, fazer um filme de terror no deserto, tirar algumas coisas interessantes, né? Porque ele é um mó ele também, né? Ele foi pessoal do Fall Footage, mas por o e esse filme, ele, ele, é, ele é baseado em fatos reais mesmo, né? Sobre um cara que ele tinha esse mesmo comportamento do, do personagem ali, de sair explorando, é, sem avisar para onde ia, e indo em lugares muito estranhos, e lugares que as pessoas que que seguiam ele, é indicavam então, Porque ele tinha um canal no Youtube né, esse cara Eu vou até deixar o texto que eu fiz aí Pra vocês, falando melhor Mas esse, esse cara, ele tinha um canal no Youtube Ele fala muito que ele encontrou um lugar Muito estranho E ele ficou muito mal perto daquele lugar Ele achou estranho, não queria nunca mais voltar lá não, Ele não sabe explicar por que Ele achou aquele lugar tão estranho E a galera ficou atiçando Ô oh, cara, vai lá pô, você não Comentários vai lá, do
1: cara. Youtube, né É, É, porra,
0: cara. Vai lá. Vai lá, cara. Aí ele pensou assim, ah, tá, eu vou. E aí ele nunca mais volta. E é a mesma coisa que acontece com o personagem. Acho que é Gary o nome do personagem desse filme. E ele vai pra um lugar que... Só que não é uma caverna. Eu não vou contar, né, obviamente, o que que ele viu. Mas é é tipo daquele filme, assim... Tem lugares que é melhor você não descobrir, sabe?
1: Então, aí, assim... Durante a conversa eu comecei a anotar algumas coisas aqui, tipo de filmes com temática similar, assim, para poder indicar, né? E eu, uhum. eu, anotei, eu anotei três, eu vou indicar, na verdade, só um, mas eu queria mencionar os outros também, porque é, eu acho que... Né? Fica com mais dicas aí quem quiser. Tem um que eu sei, que eu acho que tu já viu também, que inclusive eu peguei de indicação aqui uh, do Horrorizados, da Monique, que foi o The Lost Vlog of Ruby Real. Não viu Ah, tu não viu esse? Tá, ah, Então foi a am- Maria am- am- que, que... Foi. Que foi. Que daí, que tem essa ideia de... É, são youtubers que vão é, pro meio do mato e dá um monte de merda lá no meio do mato, basicamente, né? E daí eles fico meio presos, é, sem conseguir sair. Parece que rola também um pouco de um... É, de algumas temáticas que são similares às que a gente vê aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não quero é, estragar a experiência. Esse é um filme bem divertido. Aí eu cheguei a minha indicação mesmo. E a minha indicação é para aquelas pessoas que não gostaram desse filme, que acharam chato. Aí eu falo assim, rapaz, tu achou esse filme que a gente tá indicando chato, então tu nem, nem passa perto desse que eu vou indicar agora. <risos> é, se, tu, se tu achou The Water chato, não passa nem perto desse, que é um que se chama Toad Road, yeah. 2012. Esse sim, tipo, é, ele tem muitas das mesmas é, temáticas que a gente vê aqui, desse uhum. tal de horror sensorial, assim, só que a gente tá falando de um filme 2012, tá? Mas uh. ele tem muito desse realismo, assim. ele não é necessariamente um found footage, mas ele tem esse aspecto bem documental, assim, porque o diretor, o Jason Banker, ele é um cara que... ele, ele adota esse estilo mais documental para o filme dele. E não, não só isso, assim, os personagens que a gente vê no filme meio que não são personagens. É como se ele estivesse só filmando a vida daquelas pessoas, tá ligado? Então, tipo, uhum. tem um cara que é músico, dele tem uma banda. e é... Então, tipo assim, tem muita coisa que, obviamente, foi é, criada para o filme... Só uhum. que tem muita coisa que era só ele, ele é, filmando a relação daqueles personagens. Então, por muito Sim. tempo, parece que não tem nada que tá acontecendo. É, não, não tá acontecendo nada. Só que daí, de um nada, tipo assim, de uma hora para outra, tu tem um... acontece um negócio, tu fica... Opa, tem, tem coisa aí, tá ligado? Só uhum. que, de novo, não é o tipo de filme que se preocupa em explicar muita coisa. Tu termina com mais perguntas do que respostas. E ele é um filme desconfortável para ver. Ele é desconfortável por causa dessa, dessa abordagem mais realista dada pelo diretor, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, ele filma a rotina daqueles caras. E daí, tipo assim, é um grupo de jovens que não faz porra nenhuma da vida, fica bebendo o dia inteiro. Então, tipo, ah. vai pra uma festa, fica enchendo a cara, daqui a pouco um vira e, e vomita. E ele, ele tá ali no meio, ele tá filmando tudo isso, tá ligado? Então é nojentão pra caralho. É, 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 des- uhum. é desconfortável. E o pior, assim, e é uma coisa... Eu, fiz, eu gravei até um vídeo sobre, sobre esse filme. E eu falo que, assim, é tão realista... Que eu não duvidaria Hum. que quando os personagens são vistos usando drogas no filme, eles de fato estejam usando drogas. O diretor não admite isso em em, em entrevista nenhuma, pelo menos nenhuma entrevista que eu vi. Mas todo o resto é tão realista que eu não duvidaria que isso também é. O que é um problema quando tu descobre que a protagonista do filme morreu de overdose pouco tempo Ah, depois de filmar? Talvez por isso que ele não fale muito sobre isso. É um filme que... Eu lembro quando, quando eu gravei com, com a Monique, ele para o 7 Martins. Tipo assim, a, a gente falou um tempão sobre esse, sobre esse filme. E a gente ficava... Chegou no, no final da, da discussão, assim, chegou no momento da discussão que a gente falou assim... Ah, mas gostou do filme ou não, ou não gostou? A gente chegou à conclusão de que assim, meio que não importa gostar do filme. Que é, é algo diferente disso, tá ligado? Tipo, não, não se trata de gostar ou não gostar. Acho que é, é algo que está além disso. É uma experiência... Desconfortável, basicamente Sabe?
2: Uhum.
1: E aí quem quiser tipo, passar por isso Ele não foi
0: feito pra ser amado E nem odiado ele só tá é, é mais
1: fácil ser odiado do que uhum. ser amado Eu diria isso Sei. Ele é mais assim voltado pra essa linguagem mais documental Então parece que tu tá só Acompanhando um grupo de jovens drogados E coisa assim por muito tempo Só que daí tem uma hora que eles falam de que existe uma estrada que passa pelo meio do deserto e que supostamente, se tu atravessar essa estrada em um determinado horário, fazendo determinada coisa, tu vai chegar às sete portas do inferno, a primeira das sete portas do inferno. Basicamente entendi. é isso, tipo, assim, E aí alguém resolve, a menina resolve fazer isso enquanto está chapada. Uhum, Só que assim, ó, eu tô falando isso, isso vai acontecer lá por uma hora de filme, tá ligado? <risos> é isso ah. que eu digo da, da narrativa dele, que é, é bizarra. Então. Entendi. Mas é Não. isso. Essa é a minha dica.
0: Ok. Bom, Bom. assim, temos aí dicas diferenciadas.
1: E, ao mesmo tempo, tem esse negócio de personagens perdidos no meio do nada, coisa assim, né? Então, acho que faz sentido.
0: Certo. Bom, eu acho que, assim, quem gostou ou não do The Wars pode se aventurar aí nesses três, ou um desses, né? Mas agora chegou a hora... Quem não conhece você ainda, Daniel, fala um pouco aí sobre... Sobre os seus trabalhos na internet.
1: O que você faz para a galera conhecer. Ah, beleza. Sempre bom, né? Fazer Sempre o Sempre bom o fazer jabá. o trabalho. <risos> bom, eu tenho, eu tenho um blog chamado 7 mart Que eu tenho já, sei lá quanto tempo. Acho que uns 10 anos já, pelo menos. Uhum. É, e aí, depois de muito tempo, resolvi... É transformar ele também em podcast, então tem um podcast chamado Sete Martes, e depois de mais tempo ainda, ou seja, só recentemente, é que eu resolvi também fazer um canal no YouTube chamado Sete Martes, porque aparentemente esse negócio de YouTube é algo que veio pra ficar, né? Então, (risos) tô pegando tipo o final do bonde, assim, mas tá lá, então, se inscrevam lá no canal, tô sempre, o o canal especificamente, eu meio que falo só sobre terror, Enquanto que no podcast e no, no, no blog eu acabo falando sobre outros gêneros também então, né, tipo não, não, não me limito só ao terror é, Além disso, eu também participo do podcast lá do site Boca do Inferno Que é o Falando do Diabo E aí a cada 15 dias nós estamos lá também conversando sobre filmes de terror e coisa assim
0: Bom, galera, mas também não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais Eu tô mais ativa no Twitter, PC Tem lá o o Instagram, que é o Horrorizadas Podcast. Bom, esse episódio vai sair no mês de março ainda, então eu tô tô com uma parceria com o o Brazuca Trash, pra galera que gosta de camiseta, de filme de terror. Tem lá um desconto especial pra galera do Horrorizadas, que que tá rolando aí um desconto de 20% nas camisetas, mas é só no mês de março. Então a galera que quiser comprar uma camisetinha vai lá. E o site, né, que que a gente tenta postar aí um por semana, agora com duas novas redatoras, a Malu e a Mika, horrorizadas.com. Mas eu acho que é isso, galera. Se você escutou até aqui, muito obrigada e comenta aí o que você achou do filme, né? Pra gente saber se você gostou, se você não gostou. Vai que você não gostou e escutou isso e Mudou um pouco a percepção, ou você agora odeia mais ainda o filme? Também contar <risos> pra gente. argumento
1: pra tu odiar mais o filme, né? Tudo bem também, não tem problema.
0: É, vai que, né? Às vezes a gente só piorou o filme pra você. Tudo certo. Obrigado por ouvir até aqui. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.